0: Hey Sis und herzlich willkommen bei Sisterhood of Selfcare. Dein Podcast, der dir zeigt, wie du mit Selbstliebe und Selbstversorger endlich von innen heraus dein Hell-Yes-Leben kreierst. Because you deserve nothing less. Wir sind Nadja und Cleo. Wir sind Schwestern, beste Freundinnen und Expertinnen für
1: tiefe innere Arbeit und Glaubenssätze. Hier bekommst du die beste Kombi aus Psychologie,
0: Coaching und Spiritualität. Damit wirst du unstoppable. Hallihallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Cleo, Nadja und Steffen. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema mit unserer lieben Gästin einsteigen, schließ doch gerne mal kurz deine Augen, nimm ein paar tiefe Atemzüge
2: und komm ganz bei dir an. So schön. Ich habe es gerade
0: schon angekündigt, wir haben heute eine wundervolle Gästin und Powerfrau bei uns im Podcast. Liebe Steff, bevor du dich vorstellen darfst, machen wir einmal hier unsere Highlight-Runde. Was war diese Woche dein Highlight?
2: Ja, da sind einige <lacht> passiert. Ich überlege gerade, was das Top-Highlight war. Ich glaube tatsächlich, dass ich gestern mit meiner Tochter abends eingeschlafen bin, weil ich so müde war und überhaupt kein schlechtes Gewissen hatte, als ich um drei Uhr nachts wach wurde und gemerkt habe, okay, es wäre cool, jetzt nochmal deinen Schlafanzug anzuziehen vielleicht. <lacht> und äh, das wäre tatsächlich was, was ich früher, äh, also da hätte ich mir mega Vorwürfe gemacht. Du bist wieder eingepennt, hast nicht geschafft. Und ähm, das ist echt so ein Highlight, das einfach ähm, anzunehmen, wie es ist. Und äh, ja, am nächsten Tag kommen dann wieder die To-Dos ins Spiel. Ja. So schön. Und was war dein Highlight, Nadie? Ja, ich musste auch gerade voll nachdenken. <lacht> es waren so viele Sachen,
1: die irgendwie diese Woche passiert sind. Und ich glaube, mein absolutes Highlight war irgendwie gestern Abend mein kleiner Spaziergang nach Hause. Ich habe das Auto stehen lassen und bin vom Restaurant einfach zu Fuß nach Hause gelaufen und habe gedacht, ach komm, kannst du auch morgen holen. Und hatte irgendwie noch so eine kleine Nachtwanderung mit mir und habe laut mit mir gesprochen und ja, einfach irgendwie so, ich bin so kurz in die Konvo mit dem Universum eingestiegen, was gerade einfach alles so passiert und wie dankbar ich bin und wie geflasht ich auch einfach gerade davon bin, was gerade alles so, ja, welche Möglichkeiten sich gerade alle öffnen. Und das war einfach so ein, so ein schöner Moment, weil ich das auch in letzter Zeit gar nicht so oft hatte, diese, diese unerwartete Me-Time. Und das war irgendwie, ein, ja, war einfach ganz berührend.
0: Hm. Richtig, richtig schön. Was passiert bei dir, Cleo? Genau, mein Highlight kriegt da auch noch. Ja, mein Highlight war, glaube ich, der heutige Morgen. Flo und ich fliegen gleich nach Mallorca und wir waren so wie kleine Kinder, die gepackt haben und wir haben zwischendurch so richtig laut gekichert und ich habe Flo, glaube ich, wahnsinnig gemacht und ihm die ganze Zeit irgendwo im Gesicht angefasst und irgendwo noch irgendwo dran geklopft. Und das war einfach so richtig schön, also so richtig viel Lebensfreude. Dann haben wir richtig strange Musik gehört, wir haben einfach mal Alexa entscheiden lassen, was es für Musik gibt und es war ein ganz stranger Mix und wir haben es sehr gefeiert und ich freue mich einfach so sehr wirklich jetzt auf die ja auch auf die Zeit mit ein bisschen Auszeit und wir hatten ja jetzt gerade unseren Festival-Launch und es war alles so sehr hyper, hyper, hyper und jetzt freue ich mich auch voll auf die Balance, aufs Runterkommen und echt so ein bisschen alles mit mir journalen, integrieren und... Ja, das war so mein Highlight heute.
1: So schön. Liebe Steff, wir haben dich jetzt ja schon mehrfach angekündigt und magst du dich gern einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und warum das Ganze?
2: Sehr gerne. Zu dem Warum muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, wir gucken mal, da kommen wir wahrscheinlich auch noch im Verlauf der Folge zu. Ähm, ja, ich heiße Steff, ich bin Mama von einer jetzt gerade sechsjährigen Tochter, ähm, auch immer mein größter Struggle, was Routinen betrifft, denn Kinder bringen so die eigenen Routinen, die man sich etabliert, ganz schön durcheinander. Ähm, und ich bin 37, wohne mitten im Rhein-Main-Gebiet, habe auch noch einen Hund, das ist auch so eine Routine, die ich habe, regelmäßig Gassi gehen, rausgehen. <lacht> und ja, bei Instagram ähm, heiße ich Queen of Routine und äh, ja, unter äh, dieser Brand im Prinzip. Im läuft auch mein ganzes Business. Ich berate Frauen dabei, die sich meistens gestresst fühlen, die meistens, ich sage auch mal gerne so High-Performerinnen eigentlich sein wollen also sie wollen ganz, ganz viel in ihren Alltag reinpacken. Ja, die berate ich in Bezug auf ihr Zeitmanagement und Routinen. Im Endeffekt mit dem Ergebnis, dass sie wieder ein eigenverantwortliches Leben führen und sich dadurch auch wirklich frei fühlen. Und ähm, das ist auch oft das, was viele Menschen mit Routinen eben nicht in Verbindung bringen, sich auch wirklich frei zu fühlen, weil sie denken, Routinen hm. engen mich ein, Zeitplanung engt mich ein, dann bin ich nicht mehr flexibel und frei. Und genau das ist mir auch ganz wichtig, ähm, auch bei meinen Klientinnen, dass es nicht heißt, dass du eben nicht mehr frei bist, sondern im Gegenteil, ja, du schaffst dir durch Routinen eben richtig gute Freiräume, um auch spontan sein zu können, so wie zum Beispiel auch spontan heute unser Interview, was wir ja echt kurzfristig auch anberaumt haben, <lacht> was ich sehr feiere. Und das ist eben schön, wenn ich auch ähm, richtigen Freiraum als Routine in meinen Kalender eben immer wieder etabliere. Und natürlich geht es dann ganz, ganz viel um Glaubenssätze, Werte, innere Antreiber und das Ganze, was da eben dahinter steckt, was uns eigentlich davon abhält, uns wirklich gute Routinen auch aufzubauen. Denn Routinen, sage ich immer, hat jeder. Viele haben einfach nur beschissene Routinen und äh, eben keine guten, die, <lacht> ihn, ja, die sie wertschätzen, die was für sie tun, sondern oft eher gegen sie. Und äh, ja, genau damit arbeite ich eben. Yes. Wow, richtig wertvoll.
0: Ich glaube, da triffst du hier auf guten Nährboden <lacht> auf jeden Fall. Also wir hören das auch immer wieder von Klientinnen ne? und wir kennen es auch von uns selber, also so dieses mhm. Zeitmanagement, diese klassischen Gedanken, wie ist das alles zu viel, ich kriege das nicht unter einen Hut und ich kenne das von mir in manchen Momenten, dass ich denke, äh, ich habe 20 Sachen gleichzeitig, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und auch so dieses Priorisieren, ja. ne? Und wo siehst du denn so diese Steff, bei, bei Routinen? Warum fällt uns das so schwer, uns irgendwie Routinen zu erlauben und die wirklich auch, ich sag jetzt mal,
2: durchzuziehen? Mhm. Also was ich einmal sehr, sehr häufig in Coachings schon festgestellt habe, dass wir eigentlich alle so einen inneren kleinen Rebell haben und wir dem in der Regel viel zu wenig Zeit und Raum in unserem Alltag auch wirklich ähm, einräumen. Ja? Und ähm, ja, warum ist es so? Weil wir das natürlich sehr, sehr früh und ich bin ja nun auch selber Mama, ich weiß auch, wie oft ich zu meiner Tochter sage, gerade ist mir zu viel mal. Ja? Manchmal ist es mir auch mal zu viel mit Action und Lautstärke und äh, äh, Durchdrehen und sowas. Ähm, wie oft wir das einfach als Kinder schon an, aberzogen bekommen haben, wirklich. Ja? Also wie oft wir gesagt bekommen mhm. haben, wir sind jetzt gerade zu viel, zu laut, benimm dich mal, reiß dich zusammen, ähm, halt die Füße still, halt die Hände still, sitzt ordentlich am Tisch. Das heißt, ganz, ganz früh hat jetzt gerade so unsere Generation, glaube ich, gelernt, dass sie eben nicht einfach mal ihr Ding machen dürfen. Und ähm, was wir dann so ein bisschen probieren, ja, wir sind jetzt eigentlich dann erwachsen und äh, jetzt wollen wir aber gerne so dieses Kind die ganze Zeit auch ein bisschen rauslassen und es fällt uns sehr, sehr schwer, dieser eigene Erwachsene auch für uns zu sein. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, was da wirklich in dem richtigen Moment die Vernunft, sage ich auch mal, ein bisschen vorzuschieben, zu gucken, was ist langfristig für mich gerade wichtig. Ja, weil ich meine, also Zähne putzen, jetzt mal ganz ehrlich, macht ja jetzt keinem Spaß an sich, dass er jetzt sagt, wow, ich genieße es total, mir die Zähne zu putzen. Es ist aber halt einfach necessary, um einfach langfristig gesunde Zähne zu haben. Das heißt, wie schaffe ich es eben, ja, und auch das ist ja eine der ja, der meist glaube ich oder von eine Routine, die wahrscheinlich die meisten Menschen wirklich gleich haben, ja Zähne zu putzen. Also ich kenne wenige, die sich die nicht putzen. <lacht> Meine Tochter ab und zu hat sie mal keine Lust da drauf, ja, aber we can handle. It. Und äh, hatten wir gestern Abend wir auch? Wir nämlich auch gestern Abend. <lacht> ja, aber auch da wirklich zu sagen, ja, es sind drei Minuten oder vier Minuten, die mir vielleicht jetzt gerade nicht so Spaß machen, aber ich weiß, wofür ich es tue und ich bin mir es vor allem auch wert, ja. Mhm. Und ähm, das ist auch so der zweite Punkt. Ich glaube, dieser Selbstwert, der ganz, ganz oft einfach immer wieder reinkickt, ja, bin ich es mir selbst wert, wirklich gewisse Dinge zu tun, auch wenn die in dem Moment kurz mal anstrengend sind, weil ich es langfristig verdiene, gesund zu sein, mich wohlzufühlen und so weiter. Und ähm, ja, da, ich habe es auch verdient, zum Beispiel mal zu entspannen, weil die wenigsten Frauen kriegen es hin, sich eine gute Entspannungsroutine zu etablieren. Ja. Und äh, da also hebe ich auch meine ja. Hand, mhm. weil ich war auch immer so eine richtige Hustlerin. Und ja, ich bin ambitioniert. Ich bin auch bestimmt eine Frau, die sehr, sehr viel macht und tut mit Business und Kind. Ich bin ja auch alleinerziehend. Also es ist einfach manchmal auch viel. Und trotzdem diese Erlaubnis für Entspannung. ja, Das durfte ich auch erst lernen, dass ich es absolut wert bin, auch meinen Gang runterzuschalten, dass ich diese Pausen brauche, um auch sonst wirklich in meiner vollen Power zu sein und diese Auf und Abs zwischen Anspannung und Entspannung wirklich auch leben zu können. Ja. Mega wertvoll. Ja. Ja, und ich habe das hat ganz viel auch mit Integrieren zu tun. Ne? Also ich
1: kenne es so von mir als Mama, es braucht wirklich gute Absprachen, es braucht unglaublich gute Planung, damit es eben auch nicht, wo habe ich noch was über ist, ne? weil das ist meine Erfahrung, ich habe selten Zeit über. <lacht> also ich fülle Zeit immer. Und dann sitze ich am Ende des Tages irgendwann da und denke mir so, oh, Überraschung, gar keine Zeit gehabt. Und das hat für mich irgendwie war so ein krasser Gamechanger wirklich Dinge einzuplanen. Und Dinge einzuplanen irgendwie auch verbindlich. Und das hat ganz lang gebraucht, bis ich irgendwie gerade auch als Mama, vorher hatte ich echt viele Routinen, die super gut funktioniert haben. So ich mit mir und das hat ja. wunderbar funktioniert und so mit Kind war auf einmal so komplett der Punkt, von dem ich dachte, <lacht> und jetzt? Mhm. Und es ist auch immer noch so ein, so ein Prozess. Ne? Und hast du da irgendwie coole Tools, die du anwendest, um ja, da, da mehr Räume zu schaffen
2: und auch, wie du schon gesagt hast, mehr Erlaubnis zu geben, das einzuplanen. Ja, also ich bin ja ein riesiger Fan wirklich von, ich nenne es immer die Time-Blocking-Methode, also wirklich Blocker in den Kalender zu machen, auch wiederkehrend, sodass sie nicht irgendwie, dass du nicht immer wieder neu daran denken musst, jede Woche, jeden Monat, so, sondern ist, es gibt einfach regelmäßig wiederkehrende Termine. Und ich meine, äh, die ganzen Tools mit Handy und Co., ja, das können wir uns so gut wirklich zunutze machen, weil weil die Technik gibt es ja. Also ich muss nicht permanent meinen Terminplaner in Papierform äh, fortführen, sondern ich kann mir einfach sagen, einmal in der Woche ist vielleicht Freitagnachmittag, meine, weiß ich nicht, zwei Stunden Me-Time mit was auch immer gefüllt. Ja. Auch dazu sagen, okay, ich lasse es vielleicht einfach mal spontan offen. Also es heißt jetzt nicht, ich gehe da in die Sauna, da gehe ich shoppen, da mache ich Sport, da mache ich dies und das, sondern ist es ist vielleicht auch einfach frei. Es ist einfach Me-Time und ich entscheide dann spontan, was fühle ich heute gerade? Bin ich heute in the mood für Sport? Bin ich heute in the mood für, ich setze mich einfach mein Lieblingscafé, was ist es gerade? Und ähm, dann auch zu schauen, okay, wenn du deine Woche jede Woche neu planst, weil ich bin auf jeden Fall da ein absoluter Planungsfan, dann zu gucken, wenn es halt Freitagmittag nicht reinpasst, weil ich vielleicht spontan ein Podcast-Interview mache oder was auch immer, wohin schiebe ich's? Ja, wohin schiebe ich's? Aber dann auch wirklich zu sagen, ich lasse es halt nicht hinten unterfallen. Und ich finde es dann immer ganz schön, wenn diese Termine, in, ich sag immer so ein bisschen so einen sexy Namen haben, also im mhm. Sinne von, ich nenne die jetzt nicht einfach nur Me-Time, das ist alles schön und gut, aber ich schreibe vielleicht auch das Ziel dahinter schon mit rein. Ja? Also ich sage vielleicht auch so, hey, das ist ähm, die Zeit, die mir hilft, ja, zu entspannen. Oder es ist die Zeit, die mir hilft, mich besser wertzuschätzen. Oder das ist der, was auch immer, ja, der und der Blocker. Also da kann man super kreativ sein. Und ich habe das selber gemerkt und habe das bei mir umgestellt in meinem Kalender, als ich irgendwann mal so einen Blocker drin hatte, der hieß immer Get Shit Done. Und ich dachte irgendwann, was erzähle ich eigentlich meinem Gehirn, was ich in der Zeit mache? Ich beschäftige mich dann ja in dieser Get Shit Done-Zeit mit Scheiße auf gut Deutsch übersetzt. Ja. Mhm. Wie motiviert bin ich dafür, ja. das dann zu machen, ja, also habe ich das lieber umbenannt und dachte, okay, es ist irgendwie, ja, also mittlerweile nenne ich es immer so ein bisschen Building My Empire eher, weil auch diese kleinen Sachen halt, manchmal die unangenehm ja. wie Buchhaltung und was auch immer eben dazugehören, äh, wenn man ein Unternehmen aufbaut und äh, das finde ich immer ganz schön, dir klar zu machen, warum brauche ich diese Me-Time eigentlich, auf was zahlt die denn eigentlich ein, ja, die zahlt zum Beispiel auf meinen Glow ein oder <lacht> ne, auf was ja. auch immer, ja, auf, dem, was, auf was es quasi einzahlt bei dir, ja.
0: So schön. Wow, das finde ich so unglaublich wichtig. Finde ich richtig toll. Das werde ich auf jeden Fall auch übernehmen. Ähm, ja, weil ich das einfach auch kenne von Klientinnen, dass ganz oft wir uns so in diesem Alltagstrott verlieren. Das kenne ich auch von mir, dass dann auf einmal diese anderen Dinge wieder so wichtig werden und so diesen großen Fokus bekommen und wir eigentlich vergessen, was ja wirklich wichtig ist im Leben so, dass es, dass es mir gut geht. Ne? Wir sagen ja auch immer, ohne Selbstversorgung ist alles nichts, weil was bringt dir der beste Job, was bringt dir das meiste Geld, wenn du es nicht fühlen kannst, ne? Oder genießen. Und ja. glaubst du, dass das auch eine, eine große Rolle spielt, irgendwie so mit diesem Dopamin-Rush und dass wir immer irgendwie alles sofort haben wollen, dass wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben, was eigentlich in the long term wirklich, wirklich wichtig ist?
2: Hm. Ja, ich bin ein absoluter Dopamin-Junkie. So, I can feel it. Also ich würde auch behaupten, ich, ja also es ist ja auch spannend, so wann wird Dopamin schon ausgeschüttet. Ne? Dopamin wird ja zum Beispiel gar nicht erst zum Beispiel ausgeschüttet, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht bekomme, schon, sondern schon in dem Moment, in dem ich auch zu meinem Handy greife, in der Erwartungshaltung, dass ich eine Nachricht bekommen habe, dass mir jemand Aufmerksamkeit gibt. Mhm. Und äh, das ist echt spannend. Also auch da wirklich so, was passiert eigentlich in unserem Gehirn? Wirklich? Ähm, ja, Ich meine, ich habe da jetzt nichts studiert in die Richtung, aber so, ne, klar, in meiner Ausbildung, man nimmt es so ein bisschen äh, durch. Manchmal würde ich gerne nochmal vier Jahre einfach nur unser ganzes Gehirn gerne studieren, weil ich es so spannend finde. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich auch dieser, dieser Lebenssinn, dieser, ja, die, dieser Mut auch zu gucken, ähm, ich erfülle mir mein Leben wirklich so erfüllt, dass es mir Spaß macht. Also ich habe ja vorher zehn Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, bevor ich mein Business gestartet habe. Ich habe äh, wirklich das komplette Gegenteil von dem gemacht, was ich jetzt mache. Und äh, zu dem Zeitpunkt, also to be honest, ich, also da hatte ich jetzt kein richtiges Ziel. Da war irgendwie so mein Ziel eher zu überleben und meinen Alltag halt Woche für Woche abzuhaken. Aber, also, dass ich mal richtig on fire war und richtig verbunden mit mir und dem, was mich wirklich erfüllt, das hatte ich zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall. Also, und das ist halt krass, weil darunter le leidet die Lebensqualität so extrem. Und ich glaube, das merkt man noch krasser, wenn man es dann für sich geschiftet hat und was anderes macht, wie schlimm es eigentlich vorher war. Also, das war mir nicht bewusst in dem Moment. Ich, ja, mir ging es nicht gut, aber ich die Ausmaße, wie ich da eigentlich vor mich hingedümpelt habe, das war mir echt nicht klar. Ja. Ja,
1: so krass. Kennen wir auch beide von uns. Also, so, wenn du drin steckst, ist es ja oft gar nicht so bemerkbar, was es genau ist. Ne? Und du merkst irgendwie da so einen Pull zu was Neuem hin. Und gleichzeitig ist die Angst aber oft noch größer gewesen als, als der Wunsch zu springen. Oder die, die Angst zu gehen war noch größer als die Angst zu bleiben. Ja, ja. Und irgendwann, ne, als der Schmerz zu bleiben größer war als die Angst zu gehen, war dann die Bereitschaft da. Und ist das auch so der Weg, wie du da hingekommen bist zu Queen of Routine? Also, dein Warum? Dass du quasi das würde mich mega interessieren.
2: Also, mein großes Warum ähm, ist tatsächlich, dass also ich muss dazu sagen, mein Business an sich angefangen habe ich in einer ganz anderen Sparte. Ähm, ich habe als Ernährungscoach mal angefangen, beziehungsweise mit so einem Fitness-Food-Blog. Und ähm, da wollte ich ganz klassisch eigentlich so 500, 600 Euro im Monat extra verdienen mit so einem Blogpost oder sowas. Dachte, ach, das ist ja voll cool, dann kannst du einmal im Jahr extra in Urlaub fahren. Also, da war ich auch noch so ganz begrenzt ne, in dem, was für mich <lacht> möglich war. Und dachte, wie cool, da bekomme ich vielleicht mal von Puma oder oder Adidas ein paar Schuhe oder ein Sportoutfit zu Geschenk geschickt muss ich nicht kaufen für 100 Euro nice ja? so das war auch so ganz ganz klein und ähm, ja dann habe ich äh, 2000 ich überlege gerade 2015 habe ich meinen Blog gestartet ähm, der Ursprung war damals mein Heiratsantrag weil ich dachte ach cool ich kann mich ja so ein bisschen auch motivieren noch ähm, um in meinem Brautkleid halt super einfach auszusehen man will ja da fit sein und so dann bin ich auf diesen Blog gekommen dann kamen eben diese kleinen Nebeneinkünfte von auf die ich gehofft hatte ja, und ich war sehr getrieben von, ich möchte gerne mehr Geld tatsächlich verdienen, als das, was ich in meinem Job bekomme. so Und ähm, klar, auch heute, ich möchte natürlich viel Geld gerne mit meinem Business verdienen, weil Geld gibt mir auch Freiheit, aber... Damals war das wirklich, also es war nicht in diesem Freiheitsgedanken, sondern es war wirklich dieses cool, ein Urlaub extra. Das ist ja jetzt noch keine richtige Freiheit. Ja? Hm. Richtige Freiheit ist, ich kann auch drei Urlaube extra machen, wenn ich da Bock drauf habe. <lacht> und nicht nur einen. Und ähm, ja, und dann ist tatsächlich 2016, also da gab es meinen Blog ähm, ein knappes Jahr ist mein Vater sehr, sehr schwer erkrankt. Äh, mein Vater hat plötzlich eine Wesensveränderung durchgemacht. Wir wussten nicht, was es ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er ein Glioplastom hat. Das ist ein ähm, sehr schwerwiegender Hirntumor. Und äh, wir haben damals gegoogelt nach der Diagnose, die mittlere Überlebenszeit sind zwölf äh, Monate. Und das war plötzlich, als das erste Mal in meinem Leben ich so gemerkt habe, ach du Scheiße, Zeit ist ja äh, läuft ja richtig schnell eventuell ab, wenn jemand krank wird. Und es ist halt ganz interessant, weil natürlich weiß man, das ist ja nicht der erste Mensch, von dem ich mitbekommen habe, dass er Krebs hat und früher verstirbt. Also um Gottes Willen, so Geschichten habe ich zuhauf schon gehört, auch von anderen Menschen. Aber wenn es plötzlich in deinem direkten Feld ist, dann ist es ganz, ganz krass. Mhm. Und ähm ich habe dann, also es war dann auch klar, dass das äh, ja nicht nicht irgendwie so sein wird, dass er jetzt die Wunderheilung da bekommt. Also es ging relativ schnell auch bergab. Und er äh, ist dann damals äh, zehn Monate nach der Diagnose verstorben. Und mein Vater war auch Beamter, so wie ich. Und das hat bei mir alles einmal in Frage gestellt. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, in der siebten Woche schwanger mit meiner Tochter. Und das war, also das war wirklich ein Ausnahmezustand in meinem Leben. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, was ich eigentlich für beschissene Routinen tatsächlich habe, weil ich bin in alles reingerutscht in diesem Zeitpunkt, was mir nicht gut getan hat. Ich habe äh, schlecht gegessen, ich habe äh, Softdrinks getrunken, wie blöd, um irgendwie in diesem, also ich war wirklich in so einem Überlebensmodus, um irgendwie da durchzukommen, ähm, war natürlich das, was in dem Moment meine Bewältigungsstrategien waren, ja, weil ich einfach auch keine bessere kannte, weil ich keine besseren hatte. Aber da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, Routinen zu haben, gerade für diese Ausnahmesituation im Leben. Und ich sage immer zu meinen Kundinnen, irgendwann kommt dieser Moment, ja, äh, gibt es immer dieses, diesen sch schönen englischen Begriff, ich benutze immer viele Anglizismen, <lacht> sorry dafür. bei ähm, ja. uns richtig. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ja, äh, ich, genau. Und ähm, ich, es gibt immer diesen Moment, da sage ich dann immer so, when shit hits the fan, also wenn quasi scheiß mhm. in den Ventilator auf gut Deutsch. Und äh, in dem Moment, ähm, ja, musst du einfach schauen, ähm, dass du, für dich irgendwie gut sorgen kannst. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt definitiv gar nicht. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, im Prinzip äh, nach meiner Schwangerschaft, also da ist ja sowieso alles plötzlich anders, ne, mit Routinen, also da hatte ich wie so ein Reset. Also ich hatte plötzlich ähm, einen absoluten Reset, was Routinen betrifft und habe dann angefangen, ich war ja noch in diesem Ernährungsberaterpart drin, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute wissen ja, was sie essen sollen, machen es aber nicht, warum tun die das eigentlich nicht? Und bin dann in den Mentaltrainings und Mindset-Bereich eben reingerutscht und habe mich da sehr wohl gefühlt und äh, mhm. habe dann da richtig meine Passion tatsächlich ähm, ja, entdeckt. Und das Schöne ist auch, dass ich einfach auch da in meinem Business immer der Nachfrage und auch meiner Freude zeitgleich gefolgt bin, weil ich habe gemerkt, je mehr ich die Dinge mache, die mir Spaß machen, Besseres Feedback kommt, desto bessere Kunden bekomme ich und die wollen auch immer genau das, was ich ihnen eigentlich gerade anbieten kann. Das war irgendwie immer so ein, so ein Match. Ja, und äh, auch da mal ganz wegzukommen von, was ist vielleicht gerade gefragt, weil ja, zu dem, also ich sag mal, Mindset ist so also ein bisschen, das kann man nicht so anfassen. Hm. ja. In Ernährungsplan abnehmen, das sind immer so handfeste Sachen. Also mein Kopf und meine Vernunft hätten bestimmt oft gesagt, mach das Abnehmthema, so, mach mal das Abnehmthema, es ist, ist viel smarter, ja, hm. aber es hat mir halt keine Freude gemacht, dann habe ich mich wirklich von diesen ganzen Produkten, die ich damals auch kreiert habe, ich hatte dann auch irgendwann einen Online-Kurs, habe ich mich verabschiedet, habe mein Business komplett geändert, bin dann eben in dieses Routinending rein und ja, für mich war es auch ganz wichtig, ähm, ich vor jetzt mittlerweile bald drei Jahren, ähm, hat mein Ex-Partner mich verlassen, wir waren 16 Jahre zusammen, ähm, das war natürlich auch ein ganz krasser Einschnitt und äh, auch da wurde alles wieder so ein bisschen durchgerüttelt und ich habe auch gemerkt, okay, plötzlich bist du alleinerziehend, ähm, musst ganz andere Routinen dir jetzt etablieren und deine Zeit ist eigentlich noch mal kostbarer geworden. Ja, und das waren im Prinzip die ganzen Dinge, die zusammengespielt haben, wieso einfach jetzt dieses Label Queen of Routine tatsächlich äh, drauf ist, weil das einfach was ist, was ich für mich wirklich perfektioniert habe, was ich meinen Kunden Super gut beibringe und äh, ja, was ich auch einfach liebe. Ich liebe dieses Thema, darüber zu sprechen, das anzuwenden. Ja, so ähm, yeah, I love it.
0: Das kommt auch einfach richtig, richtig rüber, Steff. Ich finde es richtig toll. Also, du sprühst, wir sehen dich ja auch gerade so, du strahlst, du sprühst vor Energie und was ich finde, ich so raushöre, ist, du hast halt auch Bock auf deine Routinen. Ne? Also, die machen dir Freude, so, weil sie dir halt richtig viel schenken. Was würdest du denn jetzt auch gerade so den Sisters als, als Mini-Coaching-Mindset-Shift quasi mitgeben, wie? wie schaffen wir das, dass uns Routinen wirklich Spaß machen? Also, dass wir sagen so, boah, ich habe da richtig Lust, die zu machen und es ist nicht ein weiteres To-Do, was ich mir irgendwie aufschreibe von, oh ja, ich muss ja noch. Mhm.
2: Ja. Also genau, einmal, ich würde es vielleicht auch gar nicht To-Do nennen, weil das ist immer so, ich muss immer machen, 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 das ist schon so, ne? Es gibt auch so mm. dieses Reframing, mach mal ein Tada da draus. Ja, anstatt To-Do ist irgendwie so ein Tada. <lacht> ja, cool. Und äh, grundsätzlich, glaube ich, ist es immer wichtiger, ähm, keep it simple und stupid am Anfang wirklich weniger ist mehr. Ja, weil was ja passiert, wenn ich mir ganz, ganz kleine Häppchen wirklich überlege und die dann aber schaffe, ich bild halt ein extrem krasses Selbstvertrauen auf. Ja, Also okay. jeder Haken, den ich mache oder jedes durchstreichen oder jeden Klick, je nachdem, wo ich was abhake und so weiter. Das zahlt tatsächlich auf mein Selbstvertrauenskonto ein, dass ich mir und meinem Unterbewusstsein vertraue, diese kleine Sache eben auch wirklich zu tun. Ja? Und je häufiger das passiert, dann entsteht dieses Momentum und das ist eigentlich dann das, was so powervoll tatsächlich ist. Und parallel, aber auch da vom Perfektionismus wegzugehen, weil ich zum Beispiel habe eigentlich die Routine, dass ich abends meinen Esstisch immer komplett aufräume, ich schreibe mir meinen Tagesplaner und dann ist morgens, wenn ich runterkomme, mein Esstisch aufgeräumt, da liegt mein Tagesplaner, das ist alles quasi gepreppt und es gibt mir ein mega gutes Gefühl. Jetzt mhm. bin ich ja gestern Abend mit meiner Tochter eingeschlafen und äh, guess what, ich habe es natürlich nicht gemacht, meinen äh, Esstisch aufzuräumen, diesen Tagesplaner und da dann auch nicht irgendwie sich zu verurteilen, sondern auch zu sagen, hey, es ist halt einer von 14 Tagen, an denen es jetzt nicht geklappt hat, okay, so dann mache ich es jetzt schnell oder ich mache es einfach heute Abend und also wirklich diesen Perfektionismus-Kritiker da mal abzustellen und zu sagen, es reicht, weil ich war früher immer so, 100% Prozent habe ich immer angestrebt, ja, unter 100% Prozent war ich nicht zufrieden, 100% Prozent sind aber immer unrealistisch, es gibt keinen Perfektionismus, ist einfach so, irgendwann wird mal was passieren und wenn du dich dann deswegen so bashst, ja, dann, ja, dann ist das Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert, ja. Und äh, mittlerweile bin ja, ich so, ja, Probleme. genau. Und sag immer so, hey, 95 Prozent sind auch ziemlich cool. Und ähm, ja, yes. Ja,
0: super, super interessant, Steff. Gibt es denn für dich eigentlich einen Unterschied in, innerhalb der Routinen? Also irgendwie einfache Routinen, gute Routinen versus Tada to do routinen
2: <lacht> Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Bandbreite an Routinen. Ähm, ich glaube aber auch da ist es natürlich immer wichtig, dass du das subjektiv entscheidest, ne? so, also eine für mich gute Routine kann vielleicht für dich echt eine schlechte sein, who mm. knows. <lacht> ähm, also auch da, deswegen, ich bin auch immer kein Fan davon. Äh, viele meiner kunden sagen ja auch so, ja, was muss ich denn jetzt morgens machen? Sag ich immer so, ja, kommt hm. drauf an. Ja, also kommt halt immer drauf an. <lacht> so, was tut dir denn gut? Was bringt dich denn in eine gute Energie? Ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Bewegung. Und äh, für mich ist es zum Beispiel total wichtig, mich irgendwie morgens auch schon mal bewegt zu haben. Ob ich kurz tanze, auf meinem Peloton-Bike bin, ob ich kurz joggen gehe, Pilates mache, Yoga, ganz egal, aber es bringt mich in eine mega gute Energie, vielleicht würdest du aber sagen, ey, geh mir weg, <lacht> ich will erst mal morgens zwei Stunden journalen und äh, vorher will ich mich auf gar keinen Fall bewegen oder äh, sprich mich auch bitte nicht an, ja, andere finden es total schön, morgens mit Partner, Kind, was auch immer zu kuscheln und andere sind so, leave me alone und deswegen immer so wichtig halt, ne, was tut dir halt gut und was ich auch wirklich halt schön finde, ist auch einfach mal anzuerkennen, dass eine Routine auf jeden Fall eine Routine ist und die zu haben, ist auch ein Erfolg. Egal, ob die jetzt erstmal schlecht ist oder gut ist. Hm. Ja. Es ist also jeder Mensch ist dazu fähig, sich Routinen aufzubauen, weil wir so konzipiert sind. Also hm. wir wollen eigentlich Routinen haben. Ja, die geben uns halt Sicherheit, die entspannen uns auch, die ähm, ja, helfen uns auch einfach im Alltag, weil wenn wir jede Entscheidung. Den ganzen Tag über ganz bewusst treffen würden, dann, das würde überhaupt nicht funktionieren. Das würde unsere Festplatte vollkommen überfordern. Also angefangen von, ich liege morgens im Bett, wache, wache, auf und muss ja schon im Aufwachprozess, würde ich bewusst entscheiden, öffne ich meine Augen jetzt sofort oder las, warte ich noch zehn Minuten? Ähm. Ja, mache ich den Wecker aus oder mache ich es nicht? Das passiert ja automatisch. So, das ist, es läuft ja alles schon ganz routiniert. Mit welchem Fuß stehst du auf? Ja? gehst du dann direkt ins Bad? Also das, oder greife ich erstmal zum Handy? Auch das, ja. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig anzuerkennen, Ken, du hast schon unfassbar viele Routinen und jetzt ist einfach nur mal wieder die Sache, schau mal aktiv halt hin ja, und äh, gestalte diese Routine auch wirklich mal aktiv, bis sie dann wieder, ich sag mal, das ist dann mehr so dieser Übergang zu einer richtigen Gewohnheit, bis sie dann wirklich so gewohnheitsmäßig sind dass du auch gar nicht mehr anders kannst, ja, und, ähm, hm. ja, und da wirklich mal ganz ehrlich auch zu sich zu sein, also ich selber kenne auch dieses Thema mit, ich gucke morgens erst aufs Handy, habe ich jahrelang gemacht, ja, und äh, da ganz ehrlich zu sich zu sein, ist das was, was ich wirklich gerade machen muss, weil ich vielleicht gucken muss, hat die Kita auf oder nicht oder was auch immer, oder lüge ich mir da eigentlich nur selber was in die Tasche, <lacht> weil ich gerne ans Handy gehe, weil es mein Dopamin schon direkt, bam, bam, <lacht> morgens zum Explodieren <lacht> bringt, ja, und ich ähm, glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ja.
1: Was ich ja total schön finde, ist das, was, was ich total oft sagen höre, ist dieses, was, was tut mir gut und was macht mir Freude. ne Und nicht, was macht man oder was sollte man machen. Also in dem Sinne höre ich gerade auch so raus, es gibt eigentlich nicht die perfekte Routine. Das ist das, was wir auch immer wieder zu unseren Klientinnen sagen. Ne? Also es gibt einen totalen Unterschied zwischen Selfcare und Selbstoptimierung. Also ne, was kommt aus diesem Ort von, was sollte man machen, man sollte meditieren, nee was, was ist gut für dich, was tut dir ja. gut. Und hast du da irgendwie... Vielleicht ein bisschen Input zu, wie man das gut rausfinden kann. Was tut mir wirklich gut,
2: um mit Routinen vielleicht auch so
1: ein bisschen zu experimentieren?
2: Mhm. Also, was ich immer meinen Kunden eigentlich sage, ist, entscheide, ob dir was gut tut, je nachdem, wie du dich danach fühlst. Mhm. Ja? Und ähm, nicht, wie du dich währenddessen fühlst. Weil ich zum Beispiel mache im Sport auch manchmal CrossFit und ja, es ist super anstrengend. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich während des Workouts denke, Juhu, ist gerade das angenehmste auf der ganzen Welt. Ich kann gar <lacht> nichts Schöneres vorstellen als ja We Wellness. So niemals. Ja? Genauso wie vielleicht auch, ich sag mal, ein Eisbad oder wenn man so eine Eisdusche macht, ja? wo es wo jetzt von mhm. Selbstoptimierung hat. Wie oft heißt es ja immer, hier so, Hacking und ein Eisbad und nicht, nicht entscheiden in dem Moment, wie sie es anfühlt, sondern wie geht es mir danach und mhm. ähm, das kann man eigentlich auf alles beziehen, auch Treffen mit Freunden. Also ich bin ja gerade auch Single und auch wenn, da, wenn ich Dates hatte, ja, vielleicht fühle ich mich während einem Date gut, weil es ist aufregend, es ist spannend, jemand interessiert sich für mich, ich bin lecker essen oder nehme Drinks ein oder was auch immer, aber wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich voller oder fühle ich mich eigentlich energetisch überhaupt nicht gut? Ja? Ähm, und da mhm. wirklich ehrlich mit sich zu sein. Und dann kann es daran liegen, dass ich vielleicht auch zu viel Zeit mit jemandem verbracht habe. Also, ne, meine Freundin, die machen mich schon voll und trotzdem ist es so, wenn ich mit denen ein ganzes Wochenende verbringe, ist es mir manchmal zu viel. Also, da auch einfach zu gucken, ist es jetzt gerade, liegt es an der Person, liegt es an der Zeit, an der Dauer, die ich damit verbringe oder, oder, oder. Und ich glaube, da ist es wirklich immer probieren, geht über studieren, einfach ausprobieren und immer wieder testen. Und was ja da ganz, ganz wichtig ist, diese Achtsamkeit im Alltag und immer wieder Check-in-Zeiten. Das heißt, ich muss immer wieder auf Pause drücken, weil wenn ich in diesem routinen halt drin bin, kann es auch manchmal sein, wenn ich mir keine Pausenzeiten, um wirklich zu reflektieren, nochmal einbaue, naja, dann rushe ich ja da auch so durch. Ja, das heißt, immer wieder zu gucken, wann an meinem Tag oder in meiner Woche oder auch in meinem Monat checke ich eigentlich mit mir ein ja, und führe mal rein, wie geht es mir gerade. Und Ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil wenn ich das nicht mache, dann werde ich das nie identifizieren können. Ja.
0: Yeah. War so wichtig. Das, das ist auch, glaube ich, das, was wir rauf und runter bieten. Also den ganzen Tag immer mal wieder einzuchecken. Und ich wüsste gar nicht mehr, wie ich heute durchs Leben gehe, wenn ich nicht wirklich mittlerweile, das ist so internalisiert, dass ich echt ja. so viele Momente den Tag, aber immer rein, einmal ganz kurz. Und ne, das braucht ja nicht eine Stunde meditieren, sondern reinfühle und schaue, hey, wie geht's mir gerade? Ne? manchmal merke ich, das, dass ich am Schreibtisch sitze und wenn ich reinspüre und ich sehe, ich habe meine Schultern so an den Ohren hängen. Ja. Und es ist ja. für mich so ein totale Red Flag. So, äh, okay, Sekunde, mhm. mal kurz tief durchatmen und schauen so, ah, da hat mein Nervensystem gerade wieder mal gedacht, der Tiger ist hinter mir her, weil ich gerade eine Mail schreiben muss. Und wirklich, ja, ne, so zu atmen und zu sehen, ja. hey, was ist gerade wirklich, was ist gerade wirklich Realität und was ist gerade Geschichte, die mein Kopf mir erzählt. Und dafür... Ja, finde ich das ganz wertvoll. Ich hatte auch eine Zeit mal so einen, äh, einen Timer auf dem Handy, der mir wirklich mhm. irgendwie so dreimal am Tag so Wecker geschickt hat, um mich daran zu erinnern, ne? um auch so, wie du schon gesagt hast, in diese Gewohnheit zu kommen, mit mir einzuchecken. Ja, weil sonst, ja, ja ich nehme mir das morgens vor ne und ja, ja. mhm. nehme mir viele Dinge morgens vor. Wenn ich, das, <lacht> ich <lacht> mich
2: da nicht dran erinnere, dann vergesse ich das. Ja, ja so Unterbrecher mhm. sind wirklich immer gut. Also da gibt es ja auch so Achtsamkeitsgongs und so, dann gongt das die so richtig schön. Mhm. Ne? Ich mit so, ja Gott, ich war ganz also ding. Ja, ja, mega wichtig. Ja,
1: was ich auch so richtig liebe, ist so in unserer Community, was wir auch in Programm so oft machen, ist, die Mädels zu verbuddien, genau für halt Accountability, ne? dass es einfach eine Form von verbindlichkeit miteinander gibt und auch diese Räume, gerade am Anfang, ne, so ein Gang kann auch schnell mal weggelegt werden und wenn ich aber ein Telefonat mit jemandem habe, für fünf Minuten oder für auch für zwei Minuten, um einmal kurz einzuchecken und wirklich gar nicht mir Feedback einzuholen, Ratschläge, sondern nur um zu teilen, so wie geht's mir gerade und das hat mir am Anfang so mega geholfen, wirklich mit mir auch einzuchecken, weil ich das erst beim Reden so richtig mitbekommen habe, wie es mir eigentlich gerade geht, weil ich das gar nicht fühlen konnte. Und das finde ich so hilfreich, wirklich auch manchmal, ich mache manchmal einen Anruf, sage, Cleo, kann ich mir kurz eine Minute teilen? Dann teile ich und dann weiß ich danach, worum es eigentlich ging, warum ich mich eigentlich gerade so gefühlt habe. Und mehr und mehr natürlich, je häufiger du das machst, desto mehr kriegst du natürlich auch raus, kannst du es auch für dich machen. Und es kann so hilfreich sein, wirklich mir einfach mal den Raum zu geben oder auch mhm. schenken zu lassen von jemand anderem, mir diese Minute oder zwei Minuten zuzuhören, ja. um Selber rauszufinden, was ist eigentlich gerade los.
0: Ja,
2: definitiv. Ja. Ja.
0: Stef, hast du denn sonst noch so Non-Negotiables für dich? Also, wo du sagst, hey, an denen ist wirklich nicht zu rütteln. Egal, was im Außen passiert, das sind so meine Non-Negotiable-Routines, oder die nichts geht. Mhm.
2: Also Sport ist schon definitiv äh, ganz weit oben da, das, ähm, also außer ich bin wirklich richtig krank natürlich, weil ich merke auch dann, das ist das, was mir am schnellsten richtig krass fehlt und ähm, was mir auch am ehesten, also selbst wenn ich auch mal gesund merke, es ist gerade irgendwie viel und ich muss es ein bisschen reduzieren, weil die Zeit doch knapp wird, äh, bei dem ich dann am schnellsten merke, nee. Das kannst du nicht weiter reduzieren. Das ist, <lacht> nee, oh. nicht cool jetzt. Also, du musst schon was machen. Und, äh, also Bewegung definitiv. Und für mich ja auch das Journalen. Also, ich habe ja auch ein, um, so einen Journaling-Online-Kurs, weil ich einfach gemerkt habe, also das, was auch du gerade nachher beschrieben hast, so mit diesem, ich sage mal so, also erst wenn ich so, ne, sage, was ich irgendwie denke, dann weiß ich irgendwie, ja. was ich eigentlich wirklich hier fühle, was halt abgeht. Und ich finde das auch nochmal, <lacht> genau, und das auch noch mal auf Papier zu bringen, ja. Mega. Äh, da gibt es auch irgendein so Zitat, was auch so in eine ähnliche Richtung geht. Und ich denke immer so, ja. Ja, ich glaube, das ist so in die Richtung. Erst wenn ich lese, was ich schreibe, dann weiß ich, was ich denke irgendwie so. Also auch da entweder das ja. übers Sprechen oder was Schreiben zu machen. Und was ich gemerkt habe, ähm, dass gerade auch übers Schreiben tatsächlich ich einen viel viel besseren Zugang zu meinem Unterbewusstsein habe. Ja, weil da kommen manchmal Sachen aus ja. Papier die hätte ich im Leben so niemandem erzählt oder gesagt. Ich glaube, die, die wären gar nicht hochgekommen, diese Sachen. ja, Ist ja auch einfach, weil ne, da sind dann andere Gehirnhälften aktiv. Und das ist einfach für mich auch so was, wenn, wenn gar nichts mehr geht, dann setze ich mich echt hin und schreibe und sage, okay, das ist mhm. gerade... Echt, richtig, richtig, wichtig, ja. Und ansonsten bei mir auch definitiv kon also Kontakt mit meinen engsten Freundinnen. Also die wohnen leider fast alle relativ weit weg. Also ich habe eine Freundin in Berlin, eine in der Nähe von Zürich und so. Also da liebe ich ja dann auch einfach moderne Kommunikationstools, äh, mich da wirklich täglich <lacht> abzudaten. Und ähm, ja, einfach auch zu so sagen, okay, es ist wirklich wichtig, auch einfach zu teilen, was los ist. Ja? Und was ich, ähm, was auch für mich nicht verhandelbar ist, also ich lasse mich auch jede Woche selber coachen äh, oder auch regelmäßig, manchmal sind die Abstände noch ein bisschen größer, aber ich habe das zu der Zeit, als ich es am meisten gebraucht hatte, damals nicht gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie ich mhm. heute durch diese Zeit durchgegangen bin, als es meinem Papa so schlecht ging, ähm, weil ich mir denke, wie, wie unverantwortlich eigentlich mir selbst und auch damals meiner Tochter, die noch in meinem Bauch war, wie unverantwortlich eigentlich uns beiden gegenüber, dass ich mir keine Hilfe geholt habe. Das war so ich war so in meinem Film gefangen. Auch oh, ja, ich muss wieder weiter arbeiten gehen. Ja, ich lasse mich nicht so lange krank schreiben. Ja, das muss irgendwie laufen. Ich habe versucht durch diese Arbeit im Außen mir so meinen Status quo beizubehalten, so auf die Art, es ist ja alles okay. So, es ist aber überhaupt nichts okay hm. gewesen und äh, da auch wirklich zu sagen, ich darf mir immer jemanden dazu, jemanden dazu holen, egal zu welchem Thema gerade und äh, das ist ganz, ganz wichtig, würde ich heute in einer Extremsituation immer schauen, dass ich diesen Termin in der Woche safe wahrnehme, weil das so viel mit dir tatsächlich macht einfach und ähm, ja, das sind wirklich nicht verhandelbare Dinge, ja, ja
1: so schön und so wichtig, kann ich kann ich total fühlen.
2: Also <lacht> das bei uns auch
1: unter dem Begriff Self-Care ist genau das eingefasst. Ne? Also es ist echt so, dass, mein, dass es mir gut geht und dass das so diese Psychohygiene an den Stellen zu betreiben, die dafür sorgt, dass ich dann die Ressourcen an der anderen Stelle zur Verfügung habe. Und ja, ich finde es auch immer voll spannend, das ist auch sowas, was ich häufig von, von Klientinnen höre, so ja, und wenn wir dann im Urlaub sind, ne, dann komme ich halt nicht zur Session oder dann könnte ich das gerne aussetzen und das sind immer die Momente, wo ich so denke, hey, das sind genau die Momente, in denen du das am allermeisten brauchst, weil das, A, hast du dann da mal viel mehr Space als in deinem Alltag für und B, ja, Urlaub ist genauso das Healthcare und da werden noch mal neue Herausforderungen auf dich einkommen und gerade auch nach Hause kommen ist ja oft auch eine Herausforderung aus dem Urlaub zurückkommen ne? und ja. das ist ja <lacht> wie machst du das wenn du unterwegs bist also, wie, wie gehst du denn mit den Routinen? Um?
2: Also, mein Journal habe ich immer dabei, wirklich. Also, das ist sowas, ähm, ich würde es manchmal gerne, liebsten auch mit zum Einkaufen nehmen, einfach nur, weil ich das Gefühl habe, ich habe es dabei. Aber da brauche ich es natürlich tatsächlich nicht. <lacht> Aber es ist so dieses, hey, ich habe es dabei. Ich habe allerdings gerade so ein großes DIN A4 Journal. Also, es ist nicht ganz so, nicht ganz so handelbar äh, an einige Orte. Und ähm, ja, ansonsten, also Bewegung, auch da schaue ich, dass ich eben gucke, was ist halt möglich. Ja, deswegen sage ich auch immer, versteif dich nicht so sehr auf so eine Sache. Mhm. Also, zum Beispiel, ich mache äh, natürlich super gerne, irgendwie fahre ich Fahrrad auf meinem Peloton-Bike, ich gehe gerne in die Crossfit-Box, das ist alles so. Da brauche ich aber irgendwie Equipment. Ich brauche das Bike, ich brauche vielleicht irgendwie eine, die Box mhm. halt, um dann da drin zu trainieren und so weiter. Aber mach es dir halt möglich, ohne Dinge im Außen für dich halt gut zu sorgen. Und das, damit meine ich auch andere Menschen, weil mhm. klar ist mir der Check-In wichtig mit meinen Freundinnen, aber wenn meine Freundin halt gerade irgendwie vielleicht vier Tage durch den Dschungel tourt, ja, oder zum Beispiel meine Schwester, die war jetzt echt vier Tage offline, weil sie gerade so eine Weltreise macht und da irgendwo in der Pampa war, wenn ich aber abhängig davon bin, dass ich mit ihr jeden Tag einchecke, so dann auch dann habe ich mhm. ein Problem, weil das ist halt nicht zu gewährleisten. Also wann immer du dich halt von Dingen im Außen abhängig machst, das funktioniert nicht. Ich bin halt natürlich mhm. schon auch ein großer Fan, zum Beispiel auch bei Routinen das zu ankern, zu sagen, nimm dir ein bestimmtes Öl, eine bestimmte Duftkerze, einen bestimmten Song, aber nicht davon abhängig machen, weil wenn du immer das Öl brauchst, immer die Kerze, immer den Song, was machst du, wenn du kein Internet hast, die Kerze nicht da, So mhm. wie schaffst du es, es nur für dich alleine zu machen? ja Und ich bin dann schon Fan wirklich zu sagen, okay, was kann ich für mich alleine schaffen? Ist es mein Atem, den ich immer dabei habe? Ist es keine Ahnung was? Ja, ist eine bestimmte Berührung an meinem Körper? Ist es, wenn es mir nicht gut geht, dass ich mich selber umarme, weil meine Arme habe ich halt dabei? Also ne, wie kannst du es wirklich für dich alleine hinbekommen Ja, und dich nicht abhängig machen mhm. von anderen Menschen oder irgendwelchen Gegenständen und ja, sowas eben. Ganz, ganz wichtig, glaube ich. ja. ja. Finde ich total
0: schön. Das ist ja auch total empowering, ne zu wissen, so hey, ich habe mich immer dabei, egal wo ich hingehe, So, ich kann immer meinen kleinen Rucksack aus Routinen innen in mitnehmen ja. und ja, ich finde, selbst wenn ich mal kein Journal zur Hand habe, so dann weiß ich, ne wenn ich einmal in diese Routine des Schreibens aber reingekommen bin, dann kann ich das auch auf andere Art und Weise manchmal schon fast gedanklich machen oder mir irgendwas total. nehmen. Finde ich total schön. Und ja. mir ist gerade auch aufgefallen, was wir bei, bei, bei der Sisterhood ja auch irgendwie als Routine etabliert haben, ist so dieses Hand aufs Herz legen und einfach mal zu sagen, hm. es ist okay. Ja. Und hm. das ist so schön, weil wir merken, dass es oft das ja der krasseste Shift bei, bei den Sisters, der stattfindet in dem Moment, wo wir nicht direkt in die Handlung gehen, sondern wo wir erstmal wirklich anhalten, ja. tief durchatmen und sagen, es ist okay. Und aus ja. der Energie, finde ich, kann ich auch ganz anders für mich sorgen, als ja. wenn ich ne, direkt denke,
2: oh, ich muss jetzt oh, nicht das ja. noch. Total, ja, fand ich gerade ja. total schön. Ja. Ich glaube generell Akzeptanz ne, ist so, so wichtig. Also auch in Bezug auf äh, dieses große Thema. Ja, ich habe irgendwie halt keine Zeit für meine ganzen Routinen. Ähm, ich sage auch mal so, wir können die Zeit ja nicht ausdehnen. Also akzeptiere halt ein für alle Mal, mhm. dass du halt 24 Stunden am Tag hast. Punkt und akzeptiere halt auch, dass es nicht funktionieren wird, wenn du halt mega krasse viele Interessen hast, dass du alles in 24 Stunden packst oder in deine ganze Woche und wenn du einmal akzeptierst und annimmst, dass es einfach nicht funktionieren wird, dann kannst du daraus ja schauen, okay, aber wie mache ich halt das Beste draus, weil sehr oft sind wir dann in diesem Modus, ja, aber ich will es ja unbedingt, ich will alles da reinpacken, ich will Sport und Journal und noch mit meinem Kind und noch das und noch meditieren und dann will ich noch zu Wellness und nee, ja, so, es wird niemals funktionieren, fertig, so es wird einfach nicht funktionieren, weil es geht nicht. Fertig. Hm. Ende der Diskussion. Ja. ja. Und ja. so wichtig,
1: so wichtig. Weil dann für mich kennt das von früher so, wenn nicht ganz, dann halt gar nicht. Ne? wenn ich nicht alles gemacht habe, dann ist halt auch egal, ne. Und dann ja. mache ich auch gar nichts mehr. Also dann war schon, also ja. Wir kommen ja auch beide aus der Essstörung. Dann war früher schon so, ne, mit wenn, wenn das erste Mal neben dem Essplan gegessen, so ja gut, dann ist der Tag ja hey eh verloren. Ne? Ja. Und das ist finde ich so wichtig. Also was du gerade sagst, sowohl was du eben noch gesagt hast mit den 95 Prozent, als auch dieses Wissen, ich darf mich damit anfreunden, dass ich es nicht perfekt werden machen kann. Ich darf mich damit anfreunden, dass es nur begrenzt Zeit gibt. Und ich darf mich damit anfreunden, dass das einfach in Ordnung sein darf, dass ich nicht die Person bin, die all diese Dinge immer und überall möglich macht. Und ich darf die Person sein, die das genießt und die sich da trotzdem Räume schafft und wie du sagst, das Beste, das macht so schön. Ja. So schön.
2: Ja. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, da immer aus den Vergleichen rauszugehen mit anderen, ne? Weil das ist ja oft das, was uns so, also, was uns so killt. Und ich habe das, ich habe es echt Lust, also lustigerweise heute so ein passendes Beispiel erlebt, weil gerade auch Mamas, ne? Man, man sieht ja irgendwie dann auch bei Instagram die perfekte Mama und äh, die hat jetzt die perfekte Torte für den perfekten Geburtstag und alles ist super vorbereitet, und das perfekte Geschenk in perfekten Farben. So, man ist so in diesem, man denkt halt, es ist alles irgendwie perfekt. Und ich ja. bin heute Morgen, ich habe meine Tochter zu einem Kindergeburtstag gebracht und dann äh, wurde mir erstmal auch irgendwie mitgeteilt die eine Mama ah ich habe das und das total vergessen ja so dann, dann wollte ich eine Fahrgemeinschaft bilden mit einer anderen Mama und sie so ich habe den Geburtstag einfach total vergessen und ich und dann sie so Gott <lacht> so unangenehm und ich so nee habe ich gemeint Ey, ich habe heute Morgen schon von mindestens zwei anderen Mamas das und das gehört so hey wir sind alle in einem Boot so <lacht> okay shit happens und das fand mm. ich halt so witzig weil das war so der Inbegriff von, es hat halt einfach nicht geklappt ne die eine hat irgendwie die Geschenketüte vergessen die andere hat es ganz vergessen so die nächste kam zu spät <lacht> und es war irgendwie so ich mir denke, ist doch voll schön, dass alle irgendwie ihre Struggles einfach haben, fertig. ja Und äh, ja, und also wirklich, wenn man sich vergleicht, sage ich immer nur, um sich inspirieren zu lassen und ähm, nicht für hm. tschp, ich bin irgendwie schlechter oder nicht so gut. Das ist äh, echt absolut Gift, auch für Routinen, ja. Total. Kann ich auch so finden. Ja. Ja, wir
0: hatten letztens auch eine Klientin, die gesagt hat, ja, ich habe dann versucht, alles wie ihr zu machen und ich habe äh, alles von euren Routinen übernommen und irgendwie hat es aber bei mir nicht funktioniert. <lacht> so. Und ja, das ist ja auch total frustrierend, ne? wenn ich versuche irgendwie, und ich kenne das auch von mir, ich habe mal für eine Zeit versucht, alle Routinen von meiner Mentorin zu übernehmen, weil ich dachte, hey, cool, ne? für sie strukturiert sie da so mega ihr Business mit und äh, das ja. klappt für sie so gut. Und ich habe gemerkt, na, es hat nicht so 100 Prozent für mich gepasst. Und das finde ich so schön, was du eben gesagt hast. Es gibt wirklich keine objektive passende Routine für alle Menschen und deswegen ist ja Vergleichen auch so obsolet, weil hey, you don't know, ne? also du darfst wirklich da reinhorchen und ins Innen schauen, was macht mir wirklich Freude und vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es Journal, vielleicht ist es Tanzen, Meditieren oder halt nur eine Runde Boxen morgens, so wenn dir das irgendwie ja. mega Freude macht, dann go for ja. it.
1: Ja, du liebe, ich merke, ich kriege gerade richtig Lust, so neue Routinen zu etablieren, beziehungsweise auch mal mit meinen einzuchecken, so, ne? was, was funktioniert da, was, was darf ich da auch noch mal liebevoll anschauen und vielleicht verändern und wie kann denn die Sisters mit dir arbeiten?
2: Yes, ganz, ganz aktuell äh, wäre tatsächlich mein jahresplanungs was Ende November am 26. stattfindet, glaube ich, so der erste, ja, gute Einstiegspunkt, weil das auch wirklich, ähm, ja, preislich echt erstmal low ist, um mich vielleicht auch kennenzulernen, ja, also ich hatte auch schon mal so das Feedback, oh, also die Art und Weise, wie du jetzt sprichst und mit so Anglizismen stehe ich jetzt nicht so drauf, kann ich mein Geld zurückhaben und deswegen denke ich immer, es ist gut, wenn die Leute erstmal mich kennenlernen, ne, auch da irgendwie zu sehen, so, I'm not for everybody <lacht> so, und nicht jeder mag mich, das ist mhm. auch okay so, ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall super gut Wir planen da wirklich ähm, und also wir reflektieren das Jahr 2023, planen komplett 2024 und zwar eben nicht nur so mit dem Kopf, mit dem Verstand äh, ne, und Kalender, sondern mir geht es vor allem auch zu gucken, wie willst du dich halt energetisch einfach ausrichten und ähm, wie fühlst du dich wirklich in Bezug auf dein vergangenes Jahr und ich setze das immer extra schon Ende November an, ähm, ja, damit äh, im Prinzip noch ein Monat Zeit ist, um auch einfach zu schauen, wie will ich das Jahr jetzt noch abschließen, weil wenn ich das so erst in der letzten Dezemberwoche mache, bin ich eigentlich mitten im Weihnachts-, Silvester Kuddelmodel bin, ähm, dann sind wir oft so ein bisschen helpless und auch so ein bisschen hopeless und sind so, oh Gott, ich kriege irgendwie jetzt so, also nee, ich kann das Jahr jetzt gar nicht mehr cool abschließen und deswegen liebe ich diesen Zeitpunkt eben und ja, grundsätzlich biete ich mehrere solcher Workshops auch immer an, wir haben meistens fünf im Jahr, da dreht es um Ziele, um Zeitmanagement, auch um Routinen, auch um das Thema Find Your Focus, also wo ist dein Fokus eigentlich den ganzen Tag, ne, und ähm, ja, das ist immer so, das Easieste und ansonsten öffne zweimal im Jahr zum einen meinen Journaling-Kurs, ähm, der heißt Own Your Mind, also auch hier wirklich so mein Mindset eben auszurichten durch das Schreiben und das Schreiben wirklich auch als Selbstcoaching-Tool zu entdecken. Und dann gibt es ein ganz, ganz großes äh, Offer von mir, das ist die Own Your Life Academy, die geht wirklich ein ganzes Jahr, also das ist wirklich ein Mentoring mit mir, ganz, ganz eng, also die Leute haben wirklich meine Handynummer, können mich 24-7 wirklich anhauen, weil es mir einfach wichtig ist, in diesen Transformationsprozessen, die einfach da passieren in diesem Coaching, ähm, da auch wirklich bei mir halt Halt, äh, andocken zu können, wenn irgendwas ist, weil das ist meistens sehr, sehr aufwühlend, da passiert ganz, ganz viel in so einem Jahr und ähm, ja, die startet auch tatsächlich jetzt wieder Ende November, aber öffnet auch zweimal im Jahr, also genau, wer da erstmal ein bisschen schnuppern will, super, super gerne beim Jahresplanungssuminar. genau, heißt Own Your Year, also auch hier wirklich ähm, ja, habt du dein Jahr wirklich in der Hand, ja, führt es eigenverantwortlich und äh, wirklich auch bewusst und lass es nicht irgendwie von anderen und vom Außen und von deinem kleinen inneren Kritiker irgendwie bestimmen, sondern du bist wirklich sozusagen der Boss über dein Leben und äh, genau das sind so die Arten und ansonsten habe ich auch einen Podcast Own Your Life ähm, ich glaube da müsst ihr vielleicht auch unbedingt mal zu Gast kommen <lacht> werden wir auf jeden Fall mal <lacht> nach Cleos Urlaub drüber sprechen Mega gerne <lacht> genau, genau. Und, ja, da kann man auch super super gerne natürlich äh, ja mir ein bisschen zuhören mich kennenlernen und äh, ganz viel über Routinen lernen ja Richtig toll. Ey, so wertvoll, Steff, dass du das in die Welt
0: trägst und dass du einfach, ja, Menschen dabei hilfst, sich selbst zu organisieren. Das ist einfach so krass und es geht ja so viel tiefer als das, ne? Also was da noch hintersteckt. Ich finde das so unglaublich wertvoll, dass du das machst und richtig schön, dass es dich gibt.
2: Kann ich zurückgeben. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Themen ergänzen sich auch einfach unheimlich gut, wirklich. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Und es ist ja, es sind ja unsere 24 Stunden, die wir täglich haben, und es ist so schön zu sehen, wie viel Gestaltungsspielraum wir dafür haben. Und ich finde es ja einfach so essentiell wichtig zu wissen, wie ich Dinge für mich tun kann, die mir gut tun und wie ich die auch wirklich umsetze. Also so, so wichtig.
2: Ja, und ich finde es auch schön, dass du das nochmal mit den 24 Stunden gesagt hast, weil ich immer sage, so immer um 0 Uhr ist wieder so ein Reset. Jeder Tag startet ja wieder von vorne. So Und mhm. äh, ganz oft ist dann so, dass ich merke, auch meine Klientinnen sind dann manchmal nicht so motiviert, wieder von vorne anzufangen. Ne? Und ich liebe wirklich so diese Frage, wie oft kann ein Mensch eigentlich von vorne anfangen? Und da sage ich immer, eher so oft, er will, fertig. <lacht> Kannst jeden Morgen neu anfangen. Mache einfach, ja, worauf hattest du? Und <lacht> das finde ich irgendwie so ganz schön. So Wie oft kann man eigentlich von vorne anfangen? Ja so oft du möchtest. Kannst auch mittags um zwölf nochmal von vorne anfangen. Mach's einfach. Ja, genau. Ja, ja kannst jetzt, halt jetzt, jetzt in dem
0: Moment. Jetzt. Das genau. hat unsere Mama immer gesagt. Jetzt ist Welturaufführung. Weil ich richtig toll. Das ist cool. Ja. Hat sie uns immer schon ganz früh mitgegeben. Jetzt ist Welturaufführung. Genau. Ja, Steff, so schön, dass du heute dabei warst und an alle Sisters da draußen so schön, dass du auch heute dabei warst und wir hoffen, dass du dir ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest und auf jeden Fall auch mal Steffs Insta auscheckst. Da gibt es nämlich richtig, richtig viel Input. Ich habe mir da direkt schon durchgesuchtet und mir hier mein, mein Dopamin <lacht> abgeholt. Die Quick Fixes. Und den Link, genau, einmal die Quickfixes abgeholt und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Deine Webseite, Steff, werden wir natürlich auch total gerne verlinken. Dann kommen die Mädels natürlich auch zu den Angeboten, natürlich wahrscheinlich auch über Insta. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du das nicht sowieso schon tust, dann kannst du natürlich auch uns bei Insta folgen für deine tägliche Dosis Healthcare und Self Love. Unser Link findest du auch in den Show Shownotes. Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine Self-Care-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet.
2: Nicht alles, was gut für dich ist, ist immer zuckersüß und angenehm. We love it.
0: <lacht> In diesem Sinne, take care, sis. You got this. Whatever it is.